0: Истории файлов они намного более полезны, чем история успеха, да. Аякс — это беспроводные охранные системы. При этом я активный бета-тестер. Пришел, заглушил и, и все, и вынес. Это был, по-моему, миллион долларов, если да, я не ошибаюсь. Да. Долю ты можешь назвать? Нет, вообще ничего не могу назвать. Ну, на самом деле это архи-сложная задача. Круто, поздравляю. Обыденность наша.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет. Это 43-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня в гостях Валентин Гриценко, маркетинг-директор Ajax Systems. Привет, Роман. Скажи, пожалуйста. Для тех, кто не сталкивался с вашим хардварным проектом, кто не ставил сигнализацию, что вы делаете и чем вы занимаетесь?
0: АЯКС — это беспроводные охранные системы и мы хорошо закрываем три use case — это защита от вторжения, защита от пожара и защита от затопления, протечки воды. Соответственно, это все работает как есть хаб, это то, что принято в охранных системах называть централью, и есть много разных видов датчиков, которые уже подсоединяются к нему. Это все без проводки, соответственно, это все без проблем даже после ремонта можно все установить. И это все очень профессиональное и надежное решение, соответственно, это очень много пройдено специальных сертификаций для того, чтобы соответствовать там, высокому качеству и на очень консервативном европейском рынке.
1: Да, мы еще поговорим о том, что вы представлены на разных рынках. Скажи, пожалуйста, сколько человек работает в компании и сколько вы там зарабатываете в год, какой ваш оборот?
0: Как раз вчера вечером узнавал, сколько у нас работает человек, что у нас каждый день кто-то новый появляется. Всего в компании работает 350 человек, большая часть — это все производство что у нас свое собственное производство мы не аутсорсим где-то в Китае, там, да, это все в Киеве, на Куреневке находится. Но то, что называется классический офис, это там маркетинг, продажи, разработка, QA, закупки, логистика и бэк-офис, бухгалтерия и финансы, да, это все где-то человек 120.
1: Прикольно. И 200... 30, это, да. получается, те, кто вот занимается этой пайкой, да. производством плат, тестированием, прошивкой, да? Да, ну, соответственно, сами платы мы не производим,
0: да. их нам привозят по нашему дизайну, сделаны э -э голые платы, да, дальше у нас есть большая SMD-линия, которая это все автоматизировано э напаивает нужные элементы. Э -э под, там у нас, получается, где-то сейчас... 20 типов разных устройств, соответственно, это все разные платы, разные компоненты, да? и дальше есть еще какие-то элементы нужно еще вручную напаивать, потому что это автоматизировать никак нельзя, и дальше начинается уже сборка
1: там, в корпуса тестирования, прошивки и так далее. Привязки QR-кодов да. конкретно. Я был у вас на производстве, мне очень, конечно, понравилась вот эта вот линия, которая печатает платы, да, такой типа конвейер, по которому идет эта плата, и вот это SMD, да, то, что ты да, да. дорогая вещь. Сколько он стоит? Ну, 1500. И евро, долларов? Долларов. Долларов. Какой оборот или какие цифры вы можете озвучить для того, чтобы наши зрители и слушатели могли понимать, насколько это большой бизнес? Ну, денежные эквиваленты я, к сожалению, не могу называть.
0: NDA. То, что могу назвать, это, что последние три года мы растем на 300-400 каждый год. Мы лидеры на украинском рынке. Среди беспроводных да? уже среди уже всех, да, именно по объемам производства и продаж в целом. Насчет, если говорить там, о странах, куда мы это все продаем, да, это 20-30% — это украинский рынок, остальное уходит все в уже более 70 стран мира, всего было сделано продаж оптовых, фокусным рынком остается Европа.
1: Интересно. Слушай, ну, если говорить про другие цифры, вы называли количество а, устройств, которым... устройств, которые да. вы можете печатать или печатать. Нет, да? ну,
0: то, сколько мы производим в
1: месяц. Это порядка 50 тысяч, да? Уже 100. Уже 100 тысяч. Да. То есть это за год, это больше миллиона устройств. Да, скоро, вот,
0: хотя это нужно уточнить, может, уже мы как раз прошли этот, эту цифру, что всего
1: в текущей модельной линейке уже было произведено миллион устройств. Круто. То есть миллион ваших устройств там, в среднем, я не знаю, там на объекте это, наверное, там 5-7, где-то по всему миру каждый день считывают информацию, обмениваются с хабом. Ну, и... да, да,
0: Мы выводили карту хабов, которые стоят вот в разных странах, да, и ну, на самом деле это больше, чем 70 стран, потому что есть там такие уникальные какие-то острова на Карибах, куда как-то занесло. Но это реально очень приятно видеть этот массив и площадь, которую мы занимаем.
1: Круто. Скажи, это, я так понимаю, далеко не первый подход компании к снаряду, который вот выстрелил до этого, вы занимались тоже оборудованием, тоже охраной, и это какая-то там вторая, третья версия, получается? Ну, мы говорим о том, что это вторая продуктовая линейка.
0: Первая линейка, она разрабатывалась и вообще компания основалась в 2011 году и в 2012 была презентована первая линейка. Я тогда еще не работал в компании. Это были еще совсем не те объемы. Там недавно вот снимали ролик ролик для, для набора людей на производство. Потому что на самом деле очень проблематично найти людей в нужных объемах. 200 человек, да, которые готовы учиться и так далее. И у нас есть история директора нашего производства, который пришел в 18 лет в компанию. Он был пятым человеком там, на производстве, пришел вообще зеленый, но с большим там, желанием, и у него просто вот как много скиллов было, да? он мог разобрать там, холодильник и полностью его собрать еще в том возрасте. И он пришел на производство, через два месяца он стал, уже руковод... он стал руководителем своего руководителя который его принимал на работу, он там много еще оптимизировал. Вот, и на сегодняшний момент да, у него уже там, более 200 человек уже ему подчиняется. И вот он говорит в ролике, да, что там, в первом месяце своей работы он отчетливо помнит цифру, что я тогда производил вот, всем производством 447 датчиков. И буквально за там, получается, 6 лет это уже 100 тысяч.
1: За тот же месяц? Да. ЛИНК Создание эффективных PBN под ключ под любые регионы Написание текстов, поиск доменов, сетап сайтов, систему управления Рекомендации по использованию и простановке ссылок Только эффективные PBN на выходе Используй системный процесс и наши наработки для достижения ТОП-1 Оставляй заявку на linkbro.net Слушай, и, но при этом, как бы, насколько я понимаю, у вас еще вот там до появления Аякса была какая-то инфраструктура, которая там занималась охранными интеграциями да, или как-то аффилированная с вами компания? Получается как? Александр Конотопский, основатель Аякса, он еще и
0: партнер в самом большом дистрибьюторе в Украине охранных систем. Он его создал в 2008 году. И у него очень классный именно подход с точки зрения именно технического бэкграунда и умения создавать бизнес на этом. Да? То есть иногда технари, они вот упарываются да, в какую-то техническую задачу, но не понимают потом, как на этом можно заработать. Да? Вот Александр, он немного... Вот у него этот микс очень круто работает и когда он начал заниматься дистрибьюцией, он много работал с Китаем, и часто ездил, смотрел, как это все там производится в том числе, да, закупал очень много оборудования там и в какой-то момент он понял, да, что ему не хватает какого-то оборудования уникального на, для украинского рынка, потому что там основные бренды, их уже распределили между собой другие дистрибьюторы, каких-то качественных новинок он не мог найти и тогда... В 2011 году он и начал там как-то потихоньку создавать Ajax на собственные деньги, вкладывая, там, просто вложив какие-то деньги в команду разработчиков,
1: и они начали что-то потихоньку делать. Потом же так и прилепилось еще и производство. То есть это была такая история про маржу, да? Ты устанавливаешь чужие решения, у тебя маленькая маржа, там, конечная. Там, качество, ну, не конечное, а ограниченное качество там, и конечное количество там, компаний, с которыми ты можешь работать, с кем ты запартнерился, и ты хочешь там, в какой-то момент зарабатывать больше, а зарабатывать больше, ты надо производить свое, там, ну, другая маржинальность. Ну В целом где-то
0: так, потому что ä, те популярные бренды, которые были, да, ä, по ним была ушатана уже маржа. Да, каждый старается. Ну, когда много людей одно и то же продают, то они начинают потихоньку
1: убивать. Ну и плюс охранные фирмы делают акции на акции, там, снижая ценность да. всего. Но он понимал, да, что все равно с точки зрения
0: именно развития этого бизнеса да, ему нужно было работать с профсегментом. Это там инсталляторы, охранные компании. Очень мало... Сегодня это очень малый процент, тогда это еще было минимально те, кто готов был сам в чем-то разобраться и установить систему, да, то, что называется do it yourself. Соответственно, нужно было найти какое-то качественное профессиональное решение, которое могло бы заместить какие-то другие продукты. Он его не нашел, он решил там, создать что-то свое, имея какой-то технический бэкграунд. И так получилось там, первое поколение устройств. Это было там, пару датчиков, основных — датчик движения, датчик открытия, магнитик, комбинированный датчик. Оно все заводилось на сторонние централи, там платка вставляется в корпус, и она начинает общаться с этими датчиками. Они уже дальше, эта централь перерабатывает эту информацию и отдает уже на пульт охраны. Получается, было это решение, там не было супер дизайна, там не было какого-то IT решения и так далее. да, Это было просто импортозамещение каких-то более дорогих европейских продуктов при нормальном качестве. То есть такая частная торговая марка, да, Private Label. По сути. Ну, для этого дистрибьютора, по сути, да. Хотя, э, ну, сначала это компании были, которые, компании были очень близки э, и там, много функций э, могли совмещаться. Вот. Потому что Ajax он до 2016 года не было собственных продажников, собственных маркетологов там, и так далее. Это все дело с силами дистрибьютора Secura. И уже под второе поколение, которое сейчас есть на рынке, это уже полностью новый продукт,
1: новая команда и совсем другие задачи и цели. И что там поменялось в 2016? Там это было время выхода второй версии? Или уже взрел рынок? Ты как раз присоединился, да, в феврале 2016? -го? Да, я присоединился в феврале 2016. -го. На самом деле
0: произошло что? В тринадцатом Саша Контопская поехал на выставку в Москву. Нет, в 2012, наверное, еще. 13 13 поехал на высокую Москву профессиональную еще с первым поколением, решил его там показать, понял, что оно вообще не взлетает на других рынках, да, им вообще не интересен продукт, и ну, это его зацепило, он решил как-то, ну, что новый продукт, он, он должен быть совершенно другим и нужно уже двигаться вот с таким вот фокусом на международные рынки. Плюс та ситуация, которая была в стране, да, когда много непонимания того, что будет завтра, да, оно двигало еще желание создавать продукт, который будет покупать в других странах, и ты не будешь зависеть от локального рынка. Ну, да. Соответственно, вот началась эта работа, да, и это был очень длинный процесс разработки, когда получились какие-то первые прототипы. Решили все заново переделать, оно не было недостаточно там классным, да, и уже там поставили какие-то вот те э, ограничения, те киллер фичи, которые обязательно должны иметь продукт в себе для того, чтобы дальше пойти, вот, да? то есть такой был product vision, вот, то есть там самая большая дальность э, связи между там Хабом и датчиком, да, это там большая энергоэффективность, что батарейки будут долго работать.
1: Там 2 или 3 года, да?
0: Нет, ну это в среднем по рынку, там 2-3, да. У нас там до 7 лет, да, у меня дома стоит система 2,5 года, у меня 10% заряд на всех устройствах. При этом я активный бета-тестер, все время какие-то прошивки новые и так далее. Вот уже э, в 2015 году показали там первое устройство в, в конце 2015 э, из этой второй линейки, а ну и еще в июне получили инвестиции вот, от фонда МСРК, которые они вот, деньги давали именно под э, ускорение РНД mm -hmm. и под э, выходы на внешние рынки.
1: Это был, по-моему, миллион долларов, если да, я не ошибаюсь. Да. Это был миллион долларов. Долю ты можешь назвать, Нет. но она миноритарная, там, или это было больше 50%. Вообще ничего не могу назвать. Okay. Да, и соответственно, появились первые
0: устройства. Появился план на шестнадцатый год, что нужно как-то дальше двигаться именно на внешние рынки и более активно еще
1: развивать именно продуктовую линейку. И вот. И начали выделять это в отдельно уже компанию, а не направление внутри существующей. Ну,
0: получается, да. Именно с точки зрения функционального, да, фокусного и так далее.
1: Абсолютно не важно, какая идея заложена в ваш сайт. Продаете вы туфли голуби, кроссовки
0: палатки или доспехи для котиков ведете Travel блог про элитный отдых в Кирилловке или про звездочные отели в Сомали.
1: Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик — это хостинг для любых идей. Слушай, а ну как бы и тогда же появилась идея добавить там кроме безликих белых устройств, ну как бы там первая версия, там насколько я читал, это безликие белые да. устройства у всех по рынку. Вы сделали там другой дизайн и добавилась черная версия. Да. Насколько часто ее покупают или она просто красивая, гламурная там черная коробка, которая привлекает внимание к белой?
0: 20-30% в зависимости от рынка покупают черное устройство.
1: Но это какой-то еще должен быть специфический ремонт, да, там не белые лофт. стены, лофт.
0: Да. Но ты прав в том, что оно именно с точки зрения привлечения к себе внимания, да, оно реально как такой магнит действует. Вот. И вообще это... Вот, Например, линза, которая используется в датчике движения, вот мы единственный производитель в мире, у которого она черного цвета. Mm -hmm. вот, ее под нас специально красят.
1: И при этом-то вы, наверное, решали какие-то вопросы по ее там пропускной способности, потому что, наверное, аж белый меньше, или там радиоканалы ему, или я не знаю, какой. Какой там спектр, чтобы она не блокировала. Нам,
0: производитель, нам сказал, именно производитель этой линзы, да, он сказал о том, что, в принципе, ее можно в любой цвет покрасить, она там сильно никак влиять не будет. Вот. И по тому, как работает и техническая поддержка, да, там, и специалисты технические, там, пресейл и так далее, да, то никогда ни у кого не было каких-то нареканий о том, что там черные как-то хуже работают, чем белые.
1: То есть условно вы можете в любой момент выпустить Red Edition, который будет лимит. Да. Ну,
0: и... Pink Edition, Gold Edition под рынки Арабских эмиратов.
1: Victoria's Secret Edition. <связывается> 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 <Да>. <связывается> Прикольно. Слушай, почему вы не отправили производство в Китай? Большая часть компаний, которые стартуют хардверные проекты думают о том как разместить заказ там, а вы пошли своим путем и построили производство в Киеве?
0: Я думаю, это в первую очередь то, что охраны, сам бизнес диктует очень много условий с точки зрения качества продукта. И именно на нашем консервативном рынке да, у китайцев как-то не очень отзывы, да, потому что они делают. Китайцы классно умеют делать видеокамеры и здесь они там номер один, два, три, четыре в рынке их, их компании, да, они там активно получают еще инвестиции от государства и так далее. Но с точки зрения именно охранного классического оборудования китайцы всегда были очень слабыми и очень много охранных компаний, дистрибьюторов, они обожглись, когда китайцы там что-то свое производить. То есть и, этот и... датчик
1: условно там не срабатывал, отваливался. Отваливался, там батарейки -то плохие там, и, 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 и так далее. То есть это как с китайскими павербанками, да, иногда да. придет полный, иногда внутри песок. Да, и получается, что... И китайские бренды, и те компании,
0: которые пробовали размещать там какие-то свои заказы, им очень было тяжело контролировать это качество. То есть там сначала все хорошо, но потом через полгода начинаются какие-то там стреляет что-то у тебя. А когда ты заходишь вот на этот рынок новичком, очень важно сразу показывать высокий уровень качества. И плюс это еще важно для команды разработки все время получать фидбэк от производства, потому что то, что запустить в производство девайс, который нужно, грубо говоря, там, собирать в количестве тысячу штук и девайс, который нужно собирать в количестве миллиона штук в месяц, это совершенно разное устройство с точки зрения разработки. И на самом деле и на украинском рынке очень мало разработчиков, именно инженеров, да, которые умеют делать какие-то устройства, которые выпускаются в больших объемах. Поэтому здесь вот идет такое постоянное взаимодействие и команда разработки на сегодняшний день, они очень много внимания уделяют именно там, качеству того, как, ну, как можно еще улучшить качество
1: на этапе сборки уже готовой продукции. Ну да, и это не мобильный телефон, который ты, ну там что-то поломалось, ты вернул в сервис, тебе через две недели выдали другой. Здесь, если что-то поломается, и это быстро еще и не заметишь, то... Да, очень ну, много рисков. Последствия другие.
0: Плюс производство, оно еще отдельно сертифицируется. Вот мы отдельно сертифицированы по пожарным датчикам. То есть это приезжали аудиторы из Европы, которые это все...
1: Ну, я читал, Правильно. что сертификация, там, порог входа хороший, там, сертификация под какой-то европейский рынок, вы указывали, порядка 100 тысяч долларов можно да. стоить.
0: Да, это, ну, как обыденность наша.
1: Плэрди — это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме с различных устройств, установка скрипта за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт — все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плэрди — простое
0: решение для сложных задач.
1: Сверху этого всего, всего есть софт, который тоже должен стабильно работать, и каналы связи, собственно, там головное устройство «Централь» с датчиками и головное устройство с там, или охранная фирма или с твоим мобильным да, телефоном? с сервером, да. Ну и дальше с мобильным. Как вы при этом справляетесь с разработкой софта, чтобы он был там, небажный, чтобы он хорошо, прошивка вставала на, на конкретное устройство, чтобы три стороны, там вы как производитель, конечный пользователь и там, охранная фирма, чтобы все были в процессе и не испытывали каких-то проблем? Ну, на самом деле
0: это архи сложная задача да, и всегда улыбает, когда кто-то говорит, "То да вам там что-то дописать 20 минут кода дописать и вот получится эта фича, я буду очень счастлив. На самом деле это любая фича, да, это ее нужно протянуть сначала в хабе, потом в сервере, потом в мобильном приложении, каждую вещь еще тестировать и тестировать еще то, как оно взаимодействует, ну, предыдущими версиями, да, и э, как оно работает там, с этими пультами, э, с софтом, который транслирует вот, э, информацию с хаба сервера уже на пульт, э, — это очень много э, часов работы и как разработки, так и дальше QA, да. и у нас вот, с точки зрения QA, у нас есть свои собственные внутренние продукты. Которые ребята делают именно заточенные под QA. Это какое-то покрытие
1: автотестами.
0: Да, то есть мы автотестами там закрываем уже там, по разным устройствам от там, 50 до 90% плюс там есть возможность там, разворачивать да, там, на одном компьютере там, тысячи хабов и пробовать там, смоделировать какие-то ситуации. Вот. То есть очень много работы делается. Именно то, чего по факту не видят. Да? То есть ты, ты видишь, то, что у тебя там хорошо все работает. Вот. Но для того, чтобы была эта стабильность, это очень много. На самом деле вот, мы хорошо умеем в MVP. Да, но потом дальше начинается работа, когда нужно сделать это все, ну, стандартизировать, систематизировать, и здесь уже все намного сложнее, когда тебе нужно, грубо говоря, все переписать с нуля. Вот, и сделать это так, чтобы этого никто не ощутил.
1: Ну, чтобы оно держало какой то SLA, Service Level Agreement, когда ты говоришь, что оно в стольких то процентах случаев да. будет стабильно работать. Слушай, а был у вас такой уже опыт, закладывали ли вы, как некоторые производители, там Apple или там часы Mio, я Оле в свое время покупал, они продают тебе устройства, внутри уже в железе что-то есть? Но сейчас они не готовы это выпустить в жизнь, а потом обновив прошивку у тебя вдруг в часах, там они мерили пульс, а сейчас появился шагомер.
0: Mm -hmm. Ну прям так радикально нет, но получается мы умеем дистанционно обновлять прошивки хабов, и соответственно там появляется очень много каких-то новых фич на том еще существующем железе. Какие И... это,
1: например? Да, там, ну, например, появилось... это
0: когда, там, если бы ты купил устройство в 2016 году, да, у тебя было бы там 10 пользователей, да, я вспомню, там только, не было бы там групп каких-то постановок, не было бы сценариев. И, так далее, да. и вот мы потихоньку, вот уже там следующий апдейт, это вот те хабы, которые ты мог купить в 2016 году, да, они уже будут иметь там 50 пользователей, 50 комнат, 10 групп, сценарии взаимодействия именно автоматизации с реле, поддержку всех устройств, которые в модельной
1: линейке и так далее. То и... есть, по сути, железо вы заложили структурно уже тогда, которое поддерживает там, 50 пользователей да или там, я не знаю, больше устройств. 50 пользователей то как бы не такая задача, как больше устройств. Но не были уверены, что это все там будет как бы софтово держаться, поэтому ограничили, посмотрели, как, как пользуются и потом раскатали? На, на, на самом
0: деле не так. Мы с нуля переписали всю операционную систему хаба. Вот. И э, она, это не Linux,
1: да, это все проприетарная технология, это все как RTOS. Э, это тоже собственно. что используется, по-моему, иногда в Wi-Fi роутерах, да, или, или это другая операционная. Ну, в Wi-Fi
0: роутерах чаще всего Linux, как раз. Вот. А RTOS это то, что э, там лифт работает, угу. там, или какие-то э, автомобильные тормоза, да, это то, что требует именно супер надежность, отказоустойчивость там, и так далее. И вот, например, то, что сейчас там говорят о том, что там, десятки тысяч роутеров заразились каким-то новым вирусом и в июне скоро там, положат полуукраина, да, это... у нас сразу спрашивают, ребята, а можно там как-то заразить этим чудом? Нет, нельзя, потому что это все ну, закрыто полностью, система, и она не может ничего получать, извне, кроме там наших новых прошивок.
1: Прикольно. При этом, ну я тебе скажу, что есть еще, наверное, страх, что а вдруг кто-то придет с глушилками связи, угу. и, и, и что при этом будет? Ну да.
0: Ну, соответственно, у нас есть детектирование глушения, то есть мы видим чистоту радиоканала, и когда если кто-то глушит, а чаще всего это какое-то бытовое глушение, например, там сосед включил какое-то старое радио там, или еще что-то, да, вот, это проблема большинства не непрофессиональных беспроводных э, систем, именно там, бытовое оглушение, вот, то мы сразу об этом сообщим. Если же будут глушить там, канал или же GSM-симку, об этом сразу придет оповещение как тебе, там, мобильное приложение, так и на пульт охраны, потому что э, датчики каждые, начиная от 12 секунд, они выходят на связь пару раз не вышли и тебе сразу об этом станет известно. Плюс чаще всего глушат именно GSM связь. Ну так исторически, потому что очень много именно старых охранных систем, они работают только на GSM канале. Вот, даже просто проводные. Какие-то датчики, они заведены на централь, а в централе две синки. Ты пришел, заглушил и, и, и все, и вынес. Соответственно, у нас есть еще сразу встроенный там и Ethernet. Ну и
1: опрос получается.
0: Да. Будет по нему там дальше уходить. И плюс также встроенный бло... аккумулятор аккумуляторы, блок питания. Потому что в других, там, каких-то классических системах, да, тебе нужно отдельно докупать что-то. Вот, и ты все время тебе цену нарисуют какую-то, казалось бы, меньше, чем у нас, да. Но потом, когда ты попробуешь навернуть все то, что есть, у тебя будет дороже, даже.
1: Ну и вообще, это. Это какой-то очень такой консервативный рынок, у меня охранные сигнализации и в квартире родителей стояли, и, и в квартире, где потом там бабушка с дедушкой жили, стояла, и в офисе стояла, но ты там какое-то время ее не используешь, потом обращаешься к охранной фирме, они так приходят, говорят, не, оно у вас уже старое, надо заново все менять, все заново менять, там, 300 долларов и, и дальше вверх-вверх-вверх в зависимости от потребностей. И, и ты понимаешь, что ты меняешь это и через там, 5 лет это опять оно устаревает. И кроме того, там, ты сейчас на этом объекте, завтра переехал, ты, по сути, инвестируешь в объект и в конкретную охранную фирму, потому что приходит другая и говорит, нет, мы с этим стандартом не работаем. И тут вы, получается, ну, сделали какую-то революцию. Есть по миру еще такие проекты, которые э, используют вот возможности того, что там, у всех уже есть смартфоны, у всех уже есть чаще всего в любой точке мира интернет, и уже не надо там, строить какие-то проводные истории, которые будут завязаны на конкретную охранную фирму. Знаешь, это как
0: пробовать продукты сравнить, как часто на сайтах там есть какая-то фича или нет какой-то фичи, да. Но есть еще какое-то общее понимание look and feel про продукта. И да, есть беспроводные решения, тоже там профессиональные. У них тоже есть какие-то мобильные приложения и так далее. Но с точки зрения именно того, как это все выглядит удобно в работе, удобно в обслуживании, быстро настраивается, дистанционно там все обновляется и так далее. Это все там немного... Разной материи. Да? Вот. Если ты возьмешь iPhone и там э, какой-то там э, Xiaomi, да, вот. ну там какие-то. Ну да, там же iPhone
1: и Xiaomi, да, я согласен с тобой. Там цена фич... сильно
0: разнится. Да, да, но, но, но фичи же там большинство. Ну, плюс. Минус, если там. ты сейчас
1: возьмешь топовый Android, действительно топовый, то есть либо Samsung, либо Google Pixel, либо там угу. топовые модели у других производителей, и iPhone то там уже нет такой значимой разницы. И чаще Android даже по некоторым сферам делает айфоны.
0: Да, но это все с точки зрения именно каких-то вот фич, но не value, ну как мне кажется. Да, то есть есть понятие, какое-то просто фич ради фичи, а есть то, что тебе продуктом привносит.
1: Ну, Apple, Apple тебе... Ну, дает... я
0: Apple-дрочер, Apple, Apple,
1: поэтому... Apple тебе дает инфраструктуру, да, я с тобой согласен, поэтому я только iPhone смог заменить на Android, а все остальное я на Mac'ах, и я не переползу с Mac'ов, если они их не убьют, я mm -hmm. надеюсь. Mm -hmm. вот. Но я на Android свичнулся и переключился, и ты знаешь, я не хочу возвращаться на iPhone. Да? Донос свичнулся? Как вышел Google Pixel.
0: Ну, ну, то а, есть а, это от года два техни... назад. Айфон
1: был седьмой? Э, не, у меня было 5S, по-моему. А. Ну, я никогда не покупал последние модели, но вот с пикселями я купил последнюю. Я просто понял, что я в какой-то момент использую все от Гугла, кроме Apple Music. А. И синхронизация Google фото и использование там, всего остального. И плюс мне нравится в Андроиде, что ты можешь, конечно, это кастомизировать под себя. То есть если мне набирается незнакомого номера, приложение TrueCaller ищет среди двух миллионов там, его пользователей, у кого этот человек как записан. А Apple в этом плане закрытый и мало кого пускает.
0: А, ну, мы просто ближе к
1: Apple в том плане, что мы тоже закрыты. Слушай, какие кейсы ты можешь вспомнить кратного роста или падения после изменения в продукте да? то есть ну продукт я широко здесь не только хардвер но вообще в, в целом что вы меняли и, и из-за этого там кратно росли или, или наоборот что-то падало
0: на самом деле каких-то там супер не было и не было вот сразу резких скачков да, потому что рынок он очень опять-таки консервативные, да, и мы продаем именно, э, то есть нужно сказать, что наша модель дистрибьюции, да, мы продаем дистрибьюторам охранных систем, э, которые специализируются вот в своей нише, да, у них есть уже наработанные каналы продаж, это там они продают инсталляторам, они продают охранным компаниям, продают какие-то э, electrical shops, и э, очень долго времени занимает именно заводить продукт на рынок. И даже когда ты внедряешь какую-то вот фичу блокер, все равно нужно еще там три ну, месяца, полгода для раскачки.
1: Это вот на обучение, на преодоление да. вот этого да. психологического.
0: Чтобы ты понял, вот, например, там, в июне шестнадцатого года мы поехали на выставку в Лондон, да, и там много собрали лидов и какие-то ребята до сих пор могут еще переписываться о том что ну вот мы вот вот готовы там, взять ваш продукт себе в продажу но вот если у вас там появится такой-то вид датчика
1: угу. но вы вначале продавали тем кто как бы не просит что-то добавить дописать а кто готов покупать продукт как есть
0: Да и на самом деле просто рынок он очень большой. Да, и рынок просто очень сильно коммодитизирован. Да, то есть это все э, там no name ну, для конечника. Да, то есть если я спрошу, какие ты знаешь еще там охраны системы э, или даже там производители видеокамер, ты вряд ли там кого-то назовешь, кроме... Там, ну, скажешь, я знаю только, Nets, что там. у Xiaomi да, да, и у Nest'а да. есть. Вот. А на самом деле там просто миллиарды и миллиарды долларов. И это все как невидимый рынок. Да, и он, конечно, прикольно то, что он невидимый, соответственно, там не каждый день туда кто-то новый заходит, вот, Но там уже серьезная конкуренция, потому что очень много уже очень больших игроков, которые начинают подминать под себя этот рынок.
1: Интересно. Слушай, но я читал, что вы работали с ребятами из Influtu, mm -hmm. которые у нас тоже были в подкасте в гостях. Они вам как вы по ощущениям -то, вы почувствовали, что с их там, ремаркетингом стало продавать дистрибьюторам да, или там, конкретным охранным фирмам? Я так понимаю, что вы нацеливали там, на представителей дистрибьютора вашу рекламу, им казалось, что вы везде и что вы уже громко заявили о себе на рынке.
0: Да, им, им казалось о том, что вот, если мы тратим столько денег на рекламу, для, то на, они рекламу не на не на, на да. их рынке это значит что вот мы уже сейчас зайдем очень быстро да соответственно нужно быстрее успеть забежать в этот паровоз
1: получить условия эксклюзивно
0: да и это, это это сработало то есть мы тестировали мы специально взяли те рынки где у нас не было еще никого Uh, у нас просто появился человек, который занимается Middle East, э, Африка, и он там за какой-то период собрал очень много лидов, э, используя LinkedIn Sales навигатор э, и успел там с кем-то уже проконтактировать, но не всегда кто-то шел быстро на связь. И мы подлили это масло в огонь, да, за счет именно компании Inclutu, и там несколько именно партнеров стали более активно там, общаться, заказывать сэмплы, возобновлять коммуникацию и так далее. То есть это интересная вещь, да, это не нужно работать как-то э, системно. Вот. мы для себя запланировали еще там несколько флайтов именно по другим рынкам и по э, другим типам клиентов да? то есть вот мы сделали э, кейс с литовским оператором мобильной связи и мы хотим его мы оформили это как кейс на сайте и хотим его там дальше еще отмасштабировать там, другим мобильным оператором.
1: Я читал, да, это очень интересно, это смена такой бизнес-модели, продажа безопасности, как вот шины предлагают продавать да. просто там по пробегу. У вас, по сути, это продажа безопасности как SAS. Да. И как value-added services, то есть добавочный полезный сервис для э, мобильного оператора и возможность поднять свой средний заработок на пользователей. Э, да но это то, что уже, в принципе, как-то
0: работало на рынке США, вот, там было пару таких кейсов, там кто-то пробовал еще в Европе, но это как-то не очень нормально взлетало. И нам понравился реально подход ребят, что они сюда сразу приплели, вот, ну, не просто, что ты купил себе дует yourself какую-то систему и платишь деньги еще мобильному оператору э, за это. А он тебе дал рассрочку. да, Но у тебя здесь сразу уже входит и профмониторинг и реагирование от топовых там, охранных компаний. Э, у тебя входит и страховка сразу. Соответственно, это такой вот комплексный продукт. И при этом это стоит реально смешно.
1: Там, ну, там 10-20 евро в месяц. Да, да? Какие-то цифры по количеству подключенных пользователей? Ну, проект только
0: стартовал, и каких-то супер ну, каких-то точных цифр сейчас нет. Я на следующей неделе полечу вот, общаться с ними, смотреть, как у них это все дальше двигается. Вот. Но по их фидбэку, то, что им нравится, вот именно как трекшн, отзывы от тех людей, которые уже там приобрели, подключились, ну и компания по факту только начинает разгоняться, вот, потому что
1: там сейчас пойдут еще там, обзоры каких-то, инфлюенсеры и так далее. Какую, какое LTV или там, количество месяцев, которые пользователь проживет в базе, вы там закладываете, чтобы это было интересно вам как? Слушай, а, а мы не зарабатываем в этом случае на
0: э, юзере, да, то есть мы просто продаем хардвар. Оптом, да? Ну да, да. Вот. Просто то там сразу То есть у вас нет никакого
1: new share, вы просто как бы поставили на тот рынок, а они, собственно, уже заинтересованы там. Э,
0: мы поставили на тот рынок, мы предоставили им там с точки зрения маркетинга, да, вот как правильно вообще там заводить продукт, э, на что обращать внимание. Как, как говорить правильно о продукте, да, там с точки зрения их креатива, там их консультировали с точки зрения обучения, с точки зрения саппорта. Вот это все мы много забираем на себя именно каких-то таких сервисов, да, за которые нам отдельно никто не платит, да,
1: но с нами за это нравится работать людям. То есть вы такие, ну, как как франчайзинг, да, которые там рассказали ребятам, как правильно этот продукт вести на конкретном рынке. Да, но при этом не взяли денег, ну, каждый месяц мы не, мы не
0: берем пока денег за это. Вот, но с точки зрения именно LTV, да, вот мы сейчас об этом активно думаем. Потому что э, вот в Америке ты без этого не выживешь, да, у них э, очень высокий там ставки там за привлечение покупателя вот на подобные системы соответственно там ты на одном хардваре ты вообще не заработаешь и там все думают о том как что тебе еще дополнительно продать именно как саas решение а в нашем же случае да у нас бизнес модель нормально складывается что мы можем продавать хардвер и быть там в нормальном плюсе, но мы также все равно активно начинаем думать вот какие доп сервисы можно еще
1: как завернуть, чтобы если пользователь там будет пользоваться год-два и да. платил да. это. Да. Просто знаешь,
0: оно в самом начале ты об этом так не думал, что у тебя нет большой базы, да. Но сейчас, когда ты понимаешь, что у тебя каждый месяц там. Добавляют тысячи тысячи новых пользователей, и у тебя уже есть существующая. И там, ты да. смотришь на
1: тех, кто в 2016 и такой блин, если бы они по подписке, они бы себя уже да. отбили больше и мы бы да. заработали. Ну и <свят>
0: при этом, конечно же, там нужно думать о том, как на этом очень многие компании на нашем рынке они э, зафейлись, когда попытались. Так, ребята, значит нам нужно выпустить мобильное приложение под свою там старую какую-то централь, да? Давайте мы ее выпустим, ага, и будем мы ее, мы ее еще продавать там, по там, 20
1: долларов, вот. И у них сразу там продажи. Фух. Ну, то есть они просто догнали рынок, не перегнали и решили за это начать брать деньги. Да, да. Ну
0: вот как буквально там недавно мне прислали какое-то приложение для сервис для работы с видеокамерами профессиональными у которого там на винду бесплатно стоит да а на mac 120 долларов
1: нормально да. какая ценовая дискриминация если да. у тебя mac то плати по да. ну это привычно пользователя mac
0: вот ну поэтому мы думаем у каких-то там доп сервисах, которые именно там не, не то что в обязательном порядке да, всем вести какую-то оплату. Вот. Хотя, знаешь, это очень сильно еще зависит от рынка. Вот там например, скандинавы, они говорят: слушайте, а давайте мы начнем брать нормально денег уже за приложение, у нас все будут за это платить, там все, все нормально. Да? Если кому-то в Украине
1: об этом сказать, или там, в Италии, да, они скажут, они а, нет, это вообще не не слетит тема. Здесь еще нужно смотреть вот о том... Ну да, и тут, наверное, надо еще как-то намешивать value со страховыми компаниями или, или там с видеокамерами. То есть вот, ну, я у себя там ставил, например, ManySync, берешь любой старый iPhone или любой другой телефон старый с камерой, ставишь его на трипод, на штатив маленький, Подключаешь к Wi-Fi, направляешь на нужные тебе точки. Он дальше смотрит, если в кадре движение или шум, он тебе там notification шлет. Но ну, они, единственное, они продают за деньги только там хранение этих видеозаписей, они как-то никак не подключаются ни к охранным фирмам, ни к тому, что условно там ты можешь спать, но кто-то в охранной фирме при движении в кадре посмотрит визуально и поймет, стоит ехать, не стоит, и пусть возьмет за выезд с тебя там, типа денег. Это никто не делает в мире.
0: Вот. почему, да, видео очень много видео камеры производители видеокамер, да, они очень много забирают уже общего пирога, от общего пирога охранного бизнеса, но они никогда не смогут заменить там нормально именно те же датчики, да. Ну, они
1: все предлагают какое-то хранение видео и запись. А зачем оно тебе, если к тебе, не дай бог, кто-то залез, зачем тебе хранение этого видео? Что это тебе поможет чаще всего?
0: Ну, ты сможешь это там страховой показать, если мы говорим о каких-то западных странах. Слушай, если
1: это развитый рынок, страховая, там тебя ничего особо даже и не спросит. Ты просто можешь сказать: ну, вот влезли, вот следы, или вот репорт из полиции.
0: Плюс иногда есть истории, когда по, по этим видеозаписям там, смогли на на найти этого человека. Вот. Но в целом э охранная компания они, они не так работают с видео, потому что у них э вот, то ПО, которое у них есть, да, оно под это не заточено, плюс это очень много privacy. Uh -huh. Это особенно там, актуально в Германии, в Скандинавии. У них люди очень так вот помешаны вот на этом privacy и охранная компания в Германии, например, да, у них для того... Но при этом нужно как-то верифицировать, что в дом кто-то пробрался. И если там Испания, Италия, у них есть у них на рынке популярные датчики движения с камерами, которые отправляют, делают очень плохого качества фотографию там в пяти штук, отправляют это на пульт. Вот, если во время того, как э, система была на охране, там движение, то э, в Германии, например, у них есть там специальные э, аудиоустройства, микрофоны. Вот, которые двусторонние, да. И они, получается, там датчик что-то детектирует, он начинает слушать, что там происходит. Если там он слышит, что-то что, что -то не то, соответственно, он может еще прокричать: типа, Вот я уже вызвал наряд, сейчас приеду.
1: То есть вор должен залазить с динамиком, который будет симулировать влюбленную парочку.
0: Кстати, вариант. И есть на самом деле даже, я как-то находил э, какие-то охранные стартапы вот, в Скандинавии, которые говорят о том, что у нас принципиально не будет видео, потому что э, это все очень жесткое правило.
1: Личная жизнь. Слушай, а вы в своих продажах, вы все время двигаетесь на, э, в маркетинге и продажах на B2B, или вы уже начали потихоньку работать на конечных консьюмеров и чтобы они приходили к инсталляторам или к охранным фирмам и говорили слушайте ребята это все хорошо что вы показали но я хочу вот это есть у вас это
0: есть ну то есть вот расскажу всю историю да там шестнадцатый год нужно как-то это все двигать там на западные рынки. Да? И тогда мы приняли решение, что нужно искать именно сразу дистрибьюторов, не пытаться выходить на Кикстартер, не пытаться выходить там продавать на Amazon и так далее. Да? Мы понимали, что там все деньги лежат в кармане профрынка.
1: И ему в... верят, он дает финальный
0: опруве он... аппрувенный... да. соответственно пытаться заигрывать там, с этими площадками это сразу убить продукт для профрынка.
1: Или ограничить это, вот, что это какие-то гики, которые поставили, да. но ни к чему не подключили value да. минимум. Да, и соответственно,
0: мы начали работать там, активно в B2B. Но параллельно вот, именно там, для локального рынка мы делали там, для B2C там, обзоры, э, инфлюенсеров тоже привлекали, э, создавали какой-то э, контент, который бы простым языком там, объяснял вообще, там, зачем нужна охрана система, как она работает, как она устроена. Да, то есть, Весь этот контент, который ты можешь найти там, до Якса про охрану системы, да, он всегда сводился к тому, что ну, вот, вот здесь такая вот табличка, э, а вот телефон инсталлятора можешь его набрать. Э, в нашем же случае это нужно было создать, <coughs> ну, нужно было еще привлечь именно там, early адпторов э, и инноваторов, да, которые бы смогли попробовать там, продукт, да, дать... Там, правильный фидбэк и дальше пушить это все в массы. И мы увидели, что то, что мы делали там, для украинского рынка, да, оно, вот, B2C, оно все равно подогревало B2B, а то, что продукт уже активно используется в B2B, оно также и помогало, оно было каким-то там дополнительным э, трастовым э, value для э, B2C клиента. Соответственно, вот... То, что, вот этот подход, когда нужно греть и B2B, и B2C, он хорошо работает. И мы начинаем и если сначала у нас была задача просто забрать существующий спрос за счет того, чтобы инсталляторы, охранные компании они заменили какие-то старые продукты, которые они используют в своей работе, на наши, то сейчас мы уже понимаем, что есть рынки, где нужно уже начинать греть и B2C,
1: и он дальше будет греть в том числе и b2b вот. что, что вы делаете для них там youtube канал а, что, что еще
0: у нас э, есть на некоторых рынках э, есть свой интернет магазин uh -huh. э, соответственно там под него делается и контент и рекламные кампании э, Именно уже там продавать да, напрямую. Вот. мы видим, да, что людям нужно, там, в среднем, да, они принимают решение от двух недель до месяца для того, чтобы купить продукт. И они там по 10 раз там, заходят на сайт,
1: читаешь количество
0: датчиков. Ну то есть это все такое не суперэмоциональное решение подобрать да там правильно конфигурацию и так далее соответственно это должно быть много э, обучающего контента вот поэтому у нас есть там блог да поэтому у нас есть какие-то ролики с opinion лидерами есть э, сейчас мы еще запускаем есть такой украинский продукт, кстати academy ocean э, вот да, ребята
1: из netpeak group они у нас
0: тоже были да и мы на их платформе, мы делаем уроки. Вот, мы, на следующей неделе мы запустим уроки вот уже для инженеров э, пультов, вот, но та также там будет урок для э, новичка, для нуба, да, вот, если ты просто конечник, да, но ты хочешь разобраться вот в, в этом и в чем отличаются системы и так далее. Соответственно, это вот много
1: такого текста и видеоконтента. Ты запустил еще передачу э, ⁇ Канал без страха да. ⁇ где вы в какой-то такой неформальной обстановке помогаете лидерам мнений установить это и расспрашиваете их отношение к безопасности. Какие-то результаты ты уже видишь или это пока долгоиграющая история, которую тяжело оценивать? Эм, ну, это долгоиграющая да, история.
0: То есть там как-то все сразу по мере, да, очень тяжело. Вот. Но это, грубо говоря, это тот контент, который все равно будет как-то помогать э, принять решение при покупке. Да, ты видишь, что там если об этом написал Артур Аруджали, и он стоит оно у него дома, вот, то это, наверное, это, там, нормальное решение, я ему доверяю и так далее. ну знаешь, вот то, что вот мы сняли там несколько серий, да, и мы видим, что в этих сериях в них очень много лайфстайла, да, но э, мы еще не, не
1: нашли то зерно, как правильно интегрировать туда продукт. То есть баланс между тем, как бы, что о госте рассказали да, и, да. и о том, как используется. продукт. Да, соответственно,
0: там будет еще точно несколько других форматов, вот как это все можно обыгрывать. В целом, да, вот. Что мы хотим, да, мы хотим стать такой вот, грубо говоря, платформой-экспертом по безопасности. И если тебе нужна какая-то информация о том, даже как делать так, чтобы. Как поступить, если на тебя вдруг ночью кто-то нападет, да, или как построить из своей квартиры, Алькатрас, да, неприступный. И это не только сигнализация, да, это то, как правильно подобрать двери, там, как правильно подобрать охранную компанию, как что там можно еще автоматизировать, как сейф подобрать и так далее. Да, То есть какие-то очень много ниш на самом деле, которые все равно как-то крутятся вокруг безопасности и нам интересно с точки зрения именно э, контента это, это, тоже забирать себе.
1: И, и с этим же мотивом вы начали сотрудничать с Александром Усиком? Э, на самом деле мотив
0: немного другой. Да, мы э, в этом году мы задумались о том, для чего это все вот, ну, с точки зрения философии бизнеса, с точки зрения э, того, что мы привносим в этот мир да, и как мы хотим, э, с чем мы хотим ассоциироваться. И вот тема спорта, тема единоборства – это э, одна из тех ниш, да, которая нам э, интересна, э, как помогать ее развивать так и ассоциироваться с ней, чтобы сотрудники себя ассоциировали, с, с, с ней как-то вникали в это и так далее. И, да, мы начали... мы спонсируем бой Александра Усика в финале Суперлиги, также мы начинаем спонсировать самый большой в Европе клуб каратэ детского спорта. Но ну, это то, что там относится к спорту, да? и плюс там, параллельно мы хотим там, повышать уровень технического образования в стране, соответственно, там будет еще какие-то дополнительные активности там, с тем же КПИ, с которого у нас очень много сотрудников пришли работать.
1: Круто. Мы подходим к заключительной части интервью про личные и про подарки, и я хочу тебе подарить travel-адаптер. В скольких странах вы уже продаетесь? 70+. плюс. Вот, кстати, скоро поедем
0: на выставку в Лондон. Соответственно, он очень там да, пригодится. Да, он пригодится.
1: И чтобы на нем было минимум 100 стран, знаешь, досечек да. таких боевых, это лучший в мире travel adapter. Ну, выглядит, да. Я его подбирал на Amazon. Как, как, как швейцарский нож. Да, там с предохранителями, тоже с точки зрения безопасности, я думаю, хорошее продолжение. Круто. Если тебе надо будет небольшие корпоративные подарки, я тебе сдам, на какой фабрике в Китае это делается. Круто, спасибо. И обычно в этот момент я спрашиваю о подарке для наших зрителей слушателей и бонусе, что мы можем там разыграть, дать, предложить им. Да, ну
0: смотри, у нас просто вот очень такая специфическая ниша и очень много закрытой информации, соответственно, я, к сожалению, не могу поделиться каким-то там э, темплейтом там и так далее, э, но я готов э, можем разыграть какой ужин да или обед с э, смотрящим э, фан фанатом слушающим <с да, читающим фанатом твоего канала и отдельно можем еще
1: разыграть вот э, стартовый набор круто сколько он сейчас стоит в долларах э, в Украине 200 долларов 200 долларов круто
0: Что входит в стартовый набор, это вот сам хаб, датчик движения, датчик открытия и брелочек там еще
1: есть. Очень крутая тема. Мы у себя в офисе уже поставили, пользуемся во все ты, ты сегодня на интервью пришел, я уже заметил, что сотрудники поставили на охрану. Если у вас больше, чем одна комната в квартире, вы всегда сможете докупить дополнительные датчики и... или там нужны будет датчик протечки или еще чего-нибудь.
0: Да, это всегда в любой момент можно сделать. Все
1: комплектуется. Скажи, я у тебя вижу пару татуировок, какая их история? Откуда они взялись? Откуда они взялись? Или ты просто зашел пьяным в бар Нет, в Таиланде и опомнился.
0: У меня их четыре. Три я набивал в Москве, когда я там работал. Вот, четвертую я уже набивал в Киеве после рождения сына. Прикольно. То есть это какие-то такие зарубки на память? Э, ну да, да. Вот. Одну из них вот карта Украины с Крымом, набивал тоже в Москве,
1: да. Прикольно, интересная такая иллюзия. Скажи, а у тебя вот такое нестандартная, ну как с точки зрения, наверное, там классического маркетинг-директора, у тебя очень нестандартное резюме, да? То есть ты работал head of digital в УМХ Group, потом аккаунт-директором в Prodigy, потом у тебя был свой стартап, и в итоге ты сейчас маркетинг-директор. Ну как произошел вот это вот там? смена, ну, то есть после аккаунта директора своего бизнеса, вот как, как, как происходил, Ты помнишь тот день, когда ты вышел первый день, и ты уже маркетинг-директор в Аяксе?
0: <связывая> я отчетливо помню этот день, потому что я тогда был по факту там, первым нетехническим специалистом в компании, ну, кроме, если не считать, там, закупки и логистику. Вот, и... По факту это все выглядело еще как такой гаражный стартап да, там, с каким-то маленьким своим производством. И меня сразу же отправили на семинар в государственную службу охраны, где какое-то непонятное сооружение, да, там 20 человек сидят и слушают в каких-то датчиках, а это все именно инсталляторы, да, вот, самые хардовые. Вот, поэтому свой первый день я запомнил. Но сам переход, да, он. То есть я всегда был близко к диджиталу. И вот именно в Аяксе, да, мы все-таки там Digital First продукт. Вот. Хотя, да, приходится вот, заниматься много чем, да, у нас там и. Ну, именно офлайн истории, ивенты,
1: полиграфия там. Какие-то каталоги напечатать, да. Визитки, упаковки, да, там, типа <связь> дизайн, -этвили.
0: мерчендайзинг там, для партнеров там, и так далее. Вот Очень много такого, да. Но у нас все равно всегда вот именно там была, если экспертиза в диджитале, это тоже помогает по-новому двигать продукт. Вот. Ну а насчет там своего собственного проекта, да, вот проект это было по факту, как рекламная сетка нативная реклама да, там проект не выстрелил в свое время, я об этом даже там потом через некоторое время написал статью, ее там забрали потом и АИН, и ВЦРУ, вот, поэтому, ну, лично я считаю, что вот именно истории файлов они намного более полезны, чем история успеха, да. Вот, очень часто, когда ты читаешь какие-то... Супер успешные кейсы, да, ты, не, ты не понимаешь всю конъюнктуру. Если я сейчас расскажу о том, как нам там, удалось да, там, э, найти каких-то дистрибьюторов там, и, и, и так далее, да, э, какой-то произ, производитель там, мебели подумает, ой, наверное, я повторю все, что делали ребята, и у меня обязательно там, получится. Но на самом деле, да, а это может быть просто конъюнктура. Вот, там ну, и разного спроса. качества продукта, да. разный спрос, да, разные рынки. Да, вот. Это как вот недавно читал э, кейс там показательный, да, о том, что э, у дистрибьютора залежалось там 10 тысяч автосигнализаций, и они там сделали ролик, сделали там какой-то сайт, и смогли продать там на новогодние там, каникулы там на э, 20 миллионов долларов. Там, за пару месяцев э, этого всего, вот. Но по факту, там, посмотрев, как это все выглядит, да, ты понимаешь, что нет. Здесь история была немного в другом. Там, наверное, просто там дали большой скидон отправили там кто-то в регионы и так далее
1: да, вот. но кейс красивый приплели или подключился какой-нибудь партнеру, у которого огромная база с импульсивными покупками, аля там Группон или подобный, ну, там, да. Stack Social, да. и который выполнил большую часть работы, а там этот лендинг вообще да. никто не видел.
0: Да. Ну вот, соответственно какие-то такие интересно читать о файлах.
1: Но ты уже о Файне написал, когда вышел на работу в Ярксе, или нет. эта статья как раз помогла тебе познакомиться с ребятами? Ну, в том
0: числе вот на собеседовании с Сашей, то он об этом вспоминал. Да. Вот ему было важно, что человек близок к бизнесу, да, понимает, как зарабатывается деньги и так далее. Да. То есть вот очень много людей в маркетинге, те, которые думают о красивом. Да, вот, но не о каком-то функциональном назначении да, или о том, что реально там, приносит деньги. Соответственно, вот это тот инпут, который все время еще у нас, у нас двигается с точки зрения маркетинга. Да, вот. Всегда это должно быть бизнес-ориент, ты всегда должен рои понимать. Вот. Ты не делаешь кто то красиво ради того, чтобы оно было красивое, да? Да, мы любим классный дизайн, да, мы много времени тратим на э, то, как выглядят наши там рекламные материалы, э, на креатив, но он все равно всегда должен принять, ну какие деньги приносить.
1: Вокруг бизнес целей эти. Да. Слушай, такой нескромный вопрос: вы договаривались о каком-то там доле или опционе в компания Яксис, Systems или ну пока ты там чисто наемные сотрудники. партнер. Ты партнер? Да. Круто, поздравляю. Спасибо. Какие планы? Будете, планируете продаваться, кому-то привлекать еще раунды инвестиций, или будете просто захватывать мир и, и выжимать этих всех устаревшие серые коробки? <связ arab> планы. Ну, планы у нас большие, да, потому что
0: ну, с точки зрения именно там продаж, да, вот как мы все. Рисуем эти цифры, эти там, проценты роста, да, то есть если там в этом году там, 350% должно быть, да, то в следующем еще там, 200, может там на совсем других цифрах и так далее. Вот. С точки зрения именно там куда, куда мы целимся, да, вот с точки зрения конца, вот, такого плана у нас нет. Все покажет там, рынок, потому что у нас еще очень много чего нужно сделать с точки зрения там, новых продуктов, с точки зрения вот той же модели, чтобы начать качать еще LTV. Плюс мы хотим стать таким вот именно универсальным решением там, для. И, и для охранного бизнеса, когда, грубо говоря, если ты, Роман, захочешь сделать свою охранную компанию, то мы тебе сделаем под ключ, реально предоставим все, начиная ну, именно от э, самих устройств, да, заканчивая еще э, всем необходимым софтом, который будет это все там, обслуживать, да, будет супернадежным, э, сможешь, если что, развернуть еще у себя на сервере это все. Вот какие-то такие мысли, да, и мы сейчас понимаем, что по факту мы зашли во много рынков, есть какие-то хорошие рынки, которые дают там, хороший трекшн, ну, а для нас это... Ну, хороший трекшн, там больше миллиона, вот. а есть рынки, где там, просто не те партнеры. Грубо говоря. Да, вот. Соответственно, наша задача — это сделать, получать как можно больше информации от этих рынков да, и ее как-то систематизировать. Но на самом деле это очень сложно, потому что это разные языки, информация от разных людей изучить совсем по-разному, это умение задавать эти вопросы, вот, находить, где именно боль этого пользователя, там, этого инженера там, и так далее. Очень много нюансов. И при этом нужно там, масштабировать производство, качество держать
1: и так далее. Прикольно. Вы взяли такой кусочек и а сейчас начинаете расширяться и хотите вот потихоньку всю цепочку покрыть, касающейся безопасности. Как ты отдыхаешь? Где, где ты себя чувствуешь в безопасности?
0: Ну, у меня график, на самом деле, это спортзал, работа, дом, дом спортзал, работа. Вот. У меня двое маленьких детей, поэтому вот все время я сразу после работы еду домой, помогаю там с ними, развлекаемся с ними, В выходные тоже стараюсь все с ними делать. Везет, что, так как много рынков, приходится очень много ездить, соответственно, ты видишь новые страны, встречаешь новых людей, начинаешь как-то различать отличия в менталитете, да, при этом ты можешь спокойно с итальянцами шутить на тему коррупции, да, и, и, и они прекрасно будут все понимать, и ты будешь прекрасно все понимать. Вот. А там скандинавы, они, наоборот, такие более... У них все должно быть супер правильно, и не дай бог, ты скажешь что-то, что не так кто-то сможет понять. Вот, это э, все потише, пожалуйста. Вот. Соответственно, вот, то, что работа есть, да, и все вокруг работы, да, то есть я, я, я не могу сказать, что у меня есть там, э, там, четко рабочий день, потому что я все время э, нахожусь в какой-то коммуникации. Прикольно. Вот. И есть какие-то просто как вкрапления.
1: Путешествовать получается с семьей, или сейчас больше это командировки сам?
0: Сейчас это больше командировки сам. Просто получается в декабре у меня еще родилась дочерь, и вот с этого момента мы пока еще никуда не ездили. Вот. Хотя вот в прошлом году то получилось три раза именно отдохнуть или с женой, или вместе еще с сыном. Вот. Но в этом году уже там и с маленькой куда-то поедем. Круто. Куда планируете? Пока еще это все обсуждаем, но это что-то именно классический семейный отдых там Турция, Греция, Турция, Хорватия, да? А, да. Но вот мы были так в прошлом году: а, Турция all inclusive. Но с точки зрения именно отдыха с ребенком, ты лучшее решение реально не найдешь. А, вот. а так, то будем стараться куда-то там на выходные просто взять билеты и улететь.
1: Ну, как говорят, если ты хочешь попутешествовать по Азии, путешествуй по Азии, пока у тебя нет детей. Да, поэтому
0: мы успели побывать и в Таиланде, и на Шри-Ланке. Вот. И Таиланд это, наверное, одна из стран, куда бы я очень хотел вернуться. Вернуться, да. да. Вот, я понимаю просто, что мы там очень мало что увидели. И как-то вот с точки зрения она классная страна зашла и в плане быта и в плане комфорта и в плане там, кухни там все вот Шри-Ланка нам как-то не так
1: да в Таиланде расслабляешься сильно да вот вот да как-то так спасибо тебе что выделил время в графике для на интервью вам. спасибо что досмотрели сюда участвуйте в конкурсе я думаю что вам повезет и вы выиграете этот классный охранный комплекс от компании Ajax. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, которые вы бы хотели обсудить с Валентином на обеде. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Подкаст ⁇ Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.